0: para el análisis en cuestión de poder para fijarnos en esa crisis uh, diplomática también de tintes uh, militares que hay hoy en el mundo entre Washington y Teherán, entre Estados Unidos y eh, Irán. En las últimas horas, el secretario de Defensa de Estados Unidos ha confirmado que están esperando la respuesta muy probable eh, que se va a producir por parte de Irán a la muerte del de general Soleimani. Eh, Estados Unidos está trabajando intensamente para... Construir una alianza que dé una respuesta y que no deje aislada a Estados Unidos. Un aislamiento que se produce después de que, de manera aislada, el presidente Donald Trump tomara esa decisión drástica de acabar con la vida de ese general y que ha puesto a Irán en pie de guerra y con voluntad de respuesta, una respuesta dicen que será contundente. Han pasado varias cosas después de esos, de esos hechos. Una de ellas que nos ha llamado la atención es que, Irak ha pedido que Estados Unidos, que está en el país desde hace tiempo, que colabora con el gobierno, que ha contribuido a reforzar la presencia militar y las capacidades militares del país, salga de Irak. Lo cual deja un vacío y muchos interrogantes de lo que puede venir después. En las últimas horas se han difundido cartas que, dice el Departamento de Defensa, no tendrían que haberse hecho públicas, en la que, formalmente, Estados Unidos comunicaría a través de esa carta a Irak que sí, que se van. Pero dicen los oficiales de defensa que eso no está sobre la mesa todavía. Por lo tanto, todo está siendo realmente muy eh, difícil de comprender. Hemos invitado a Daniel Erickson. El señor Erickson es eh, director de Blue Strategies, Star Strategies. Fue oficial del Departamento de Estado bajo la administración de Barack Obama y también asesoró en cuestiones de eh, política internacional, particularmente del hemisferio occidental, al ex vicepresidente Joe Biden, Señor Eriksson, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por estar um, Para empezar por la carta, esta mm. carta que se ha difundido, que difundió Reuters y que inmediatamente ha obligado al secretario de Defensa, Mark Asper, a salir, a decir que no está tomada la decisión de salir de Irak, de dejar ese vacío en ese país. ¿A qué atribuye eso? ¿Es una filtración interesada que, viendo el revuelo que ha creado, tienen que desmentirla? ¿Esas cartas cómo se redactan? ¿Y eh, por qué se hace pública? ¿Es una información tan sensible? Sí, sí, claro.
1: Y realmente es un misterio porque su carta fue publicada, porque claro que no fue la política de los Estados Unidos en este momento. Y, uh, y también realmente sugiere un un nivel de desorganización dentro de la administración de Trump que está bien sorprendente, especialmente porque estamos trabajando en ese momento en temas tan delicados como lo que pasa en, en Irak, uh, quizás que las tropas de los Estados Unidos tienen que salir del país y claro, ese conflicto político y quizás militar entre Estados Unidos e Irán.
0: El presidente Trump durante la campaña y en su filosofía Trump sobre las relaciones internacionales siempre ha defendido eh, que Estados Unidos se tiene que retirar de los conflictos del mundo. Sí. Él es más bien un aislacionista uh -huh. que quiere, como dice su lema de campaña, poner Estados Unidos primero para esta administración y dejar de estar en Afganistán, en Oriente Medio, en conflictos del mundo y devolver las tropas a, a casa. ¿Es inteligente esa retirada de Irak? Bueno, yo creo que realmente trae muchos riesgos, aunque todavía
1: sí puede ser beneficios también. Pero lo que es muy importante que tenemos muy claro es que el presidente Trump nunca ha tenido una política ni una estrategia muy clara uh, en el caso de Irak. Uh, por una razón ha sido muy, muy crítico de la decisión del presidente Bush... Uh, hacer la invasión del país hace uh, 17 años, pero por otro lado realmente sí. ha adoptado una, una estrategia de presión extrema contra Irán. Entonces uh, es una mezclas de instintos, no, en mi opinión no está bien vinculado en una estrategia ni un entendimiento de esa parte del mundo y por eso estamos en ese momento que parece más y
0: más peligroso. Irak fue invadido por Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre en un equilibrio argumentativo que justificaba esa invasión por buscar los responsables de esos atentados cuando en el fondo no estaban en ese país, sino en Afganistán probablemente y eh, en algunos vínculos con Arabia Saudí, que es un aliado de Estados Unidos y que no entró en ese juego de invasiones. En aquella administración, la de Bush... Con Dick Cheney como vicepresidente, se decidió invadir Irak porque se consideraba fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Por qué hoy no es necesaria la presencia para esta administración en ese país?
1: Bueno, en ese momento Irak es diferente que hace 17 años. Está una democracia, una democracia muy débil, pero existe un ¿Sí? parlamento, por ejemplo, que votó. Uh, aunque no estamos uh, favorecidos de esas decisiones uh, que salgan los uh, tropos de los Estados Unidos de Irak todavía es, es otro país uh, y es un, yo puedo decir un aliado de los Estados Unidos aunque un aliado con que tenemos uh, una relación uh, de vez en cuando muy difícil uh, puede ser muy tensa también porque hay esa historia tan conflictiva que existe entre los Estados Unidos e Irak uh, pero incluso uh, yo creo que hay argumentos que los Estados Unidos deben salir de Irak, pero no de una manera así, ¿verdad? No por una tan abrupto adoptada por el Parlamento de Irak después de una acción uh, militar de los Estados Unidos uh, contra Soleimani, uh, aunque es una persona que, en que uh, uh, no debemos uh, uh, extrañar. Claro que es una persona que ha tenido un impacto muy negativo a través de la región de Medio Oriente, pero incluso lo que está tan... Uh, 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 asustante que la, la administración de Trump realmente no tiene en ese momento todavía hoy en día una estrategia muy clara y en mi, mi percepción es que no está preparado para manejar todos los efectos, uh, en algunos casos efectos muy negativos de la decisión de tomar esa acción contra Soleimani.
0: Hay algo que me sigue llamando mucho la atención, si Irán es el gran enemigo, el archienemigo de Israel que siempre ha insistido una y otra vez que hay que destruir, uh -huh. Israel es un aliado de Estados Unidos, que además confía en el apoyo y en la ayuda de Estados Unidos en su defensa en un territorio que habitualmente les es hostil. El general Soleimani estaba en Irak, mm. y ahora, es decir, que eso demuestra que Irán quiere tener presencia en Irak. Sí. Si Estados Unidos ahora dice y de, quiere defender la retirada, está dejándole el terreno a Irán, que es el enemigo de Israel. Mm. Israel, ¿qué, ¿qué papel está jugando aquí? Está... ¿A favor de esa retirada?
1: Bueno, Israel ha favorecido esta campaña de presión contra Irán, pero eso es diferente que quiere que salgan todos los tropas de los Estados Unidos de Irak, ¿verdad? Porque para Israel está muy importante que los Estados Unidos mantienen una presencia militar en esta región uh, y en una, en una situación de guerra dentro de Irak, pero como un acuerdo político que existía uh, entre los Estados Unidos y Irak después del fin de, de la guerra de allí. Uh, entonces, uh, en este momento yo creo que para Israel también es un momento muy peligroso. Uh, no sabemos todavía cuáles serán las consecuencias de las acciones de, la, de los últimos uh, días. Uh, pero claro que uh, sí existía un equilibrio antes en Medio Oriente entre Irak, Irán, Israel, los Estados Unidos. Ese equilibrio ya ha quebrado y no sabemos qué, qué va a venir después.
0: ¿Quién está ocupando? ¿Quién puede ocupar de manera más... ...fácil o natural, no sé si la palabra es natural, pero bueno... Uh, de, ...la retirada de Estados Unidos de esa zona del mundo. ¿Es Rusia quien le interesa esa retirada para ocupar eh, ese espacio de influencia? Lo digo porque hoy hemos visto a Vladimir Putin, que no da puntada sin hilo... ...en una visita estratégica al régimen de Bashar al-Assad en Siria.
1: Sí, muy interesante. Lo que pasa es que hay que dividir entre actores estatales... Statatal, ...como... China, Rusia, Irán, Israel y también hay actores no estatales que son grupos terroristas como uh, ISIS que existía antes y todos esos están competiendo para la influencia dentro de Irak. Uh, claro que en, eso, uh, en ese momento si salgan los tropos de los Estados Unidos va a ganar Irán primero. Uh, también puede, podemos uh, ver más influencia de Rusia. Uh, ...Rusia sí ha, ha jugado un papel importante en, en Siria... ...verdad, al lado de, de Irak... Uh, ...pero también puede ser otras fuerzas que no sabemos todavía... ...incluso los fuerzas terroristas que existen dentro de Irak... ...que pueden tomar más poder en el futuro también.
0: Dentro de Irak hay eh, dos familias, dos interpretaciones del de Islam... Sí. ...los suníes y los chiíes. Sí. Los chiíes son más próximos a Irán... ...los suníes más próximos a Arabia Saudita... Mm. El parlamento iraquí votó para la salida de Estados Unidos. Mm. ¿Quién controla hoy ese parlamento desde el punto de vista ideológico?
1: Mm. Bueno, hay representantes en el parlamento de Irak que vienen del lado uh, suní y también del lado shia. Pero en los últimos años uh, hay el grupo shia que ha tenido más poder, más influencia dentro de, de, de Irak. Entonces, uh, pero yo creo que eso es mejor entendido no como un uh, debate entre los suníes y los shia, pero una respuesta nacionalista, nacionalista del Parlamento de, de, de Irán... Pero supongo que Irak. ellos son
0: conscientes de que forzando esa salida, por muy nacionalista que sea, sí. es abrirle el espacio de influencia a Irán y de una manera indirecta también a Rusia. Claro que sí, pero también esa decisión de, por el Parlamento de
1: Irak no está finalizado todavía, verdad? porque uh, todavía hay negociación que tiene que existir entre el gobierno, la administración... Uh, 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 de, de branch, uh, executive branch de uh, Irak uh, y los Estados Unidos pero lo que pasa es que se complica mucho uh, un esfuerzo para mantener las tropas de los Estados Unidos en Irak después de este voto de, de su parlamento
0: Le quiero preguntar también por las posibles respuestas de Irán ¿Cuál cree que puede ser esa respuesta? Como ha dicho hoy el secretario de Estado que están esperando que se produzca
1: bueno, en este momento yo creo que no, no sabemos todavía y, y, y claro que hay mucha especulación uh, que, que puede ser posible, uh, pero no sabemos. Lo importante aquí es que uh, Soleimani fue, al uh, fin de todo, un oficial del, del gobierno de Irán, ¿verdad? Entonces no es un terrorista aislado, aislado uh, uh, con sus propias actividades, pero fue parte de un gobierno y es un gobierno... Uh, claro que va a buscar una respuesta gubernamental pero no sabemos en ese momento qué, qué pueden ser las posibilidades
0: Señor Erickson, estoy terminando ya hay muchos televidentes que hoy nos están viendo desde América Latina y que cuando ven este conflicto en una zona lejana como la de Oriente Medio entre Irak, Irán, Rusia, China um, Bashar al-Assad en Siria, Estados Unidos piensan, ese es un conflicto que a mí no me afecta eso me queda muy lejos. Mm. ¿Tienen razón de pensar que eso no va con ellos? Bueno, eso
1: puede okay. afectar la economía mundial, puede afectar el costo del petróleo, uh, puede uh, afectar también uh, las actividades de esos países en otras partes del mundo, incluso Asia, África y, y uh, América Latina. Entonces sí es, sí es importante para todas las ciudades del mundo y también para el pueblo de América Latina Uh, aunque uh, es un conflicto que existe en otra parte del mundo, tiene uh, uh, consecuencias para todos nosotros.
0: Termino ya. Uno de los posibles escenarios de venganza por parte de Irán es un posible ciberataque, o ataque cibernético. Sí. Este es un año electoral. Ayer teníamos un analista aquí y le preguntábamos por esas capacidades. Usted estuvo en la administración de Barack Obama y en esa administración se produjo una influencia rusa. Uh -huh. con capacidades cibernéticas para influir en esas elecciones. Uh -huh. um, ¿Estados Unidos tiene que temer a esa amenaza de un posible ciberataque?
1: No tiene que temerlo, pero sí tiene que ser preparado. ¿verdad? ¿Y, ¿Y lo está? Es, 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 yo creo que sí. Yo creo que, que los Estados Unidos sí puede proteger las defensas uh, cibernéticas uh, del gobierno de algún esfuerzo de, de Irán. Uh, también yo no estoy convencido que Irán realmente va uh, a buscar un, una respuesta cibernética. Uh, yo creo que, que ellos también tienen un poco de miedo de las capacidades de los Estados Unidos en esta área y, y probablemente van a buscar otra forma de respuesta.
0: ¿Qué tipo de forma?
1: Bueno, puede ser algún tipo de acción militar que, que pase en Irak o en el Medio Oriente.
0: De manera indirecta. Puede ser. Es la opinión de eh, Daniel Erickson, que es director de eh, Blue Star Strategies. Trabajó como eh, funcionario, alto funcionario del Departamento de Estado durante la administración de Barack Obama y asesoró en cuestiones de seguridad nacional al vicepresidente Joe Biden. Señor Erickson, muchas gracias. Gracias por tenerme. Feliz noche. Sí. Esto es cuestión de poder. Ya regresamos.